0: Mehr als bisher muss die industrielle Produktion sparsam mit Rohstoffen umgehen. Dass man Elektromotoren beispielsweise aufarbeiten und als Tauschteile wiederverwenden kann, ist bekannt, bisher geschieht das aber weitgehend von Hand und ist dementsprechend teuer. Sobald Roboter aber selbstständig lernen können, werden sie in nicht allzu ferner Zukunft auch mit Teilen vom Schrottplatz zurechtkommen. Damit eröffnen sich für das Recycling ganz neue Perspektiven. Dort, wo man die neuen Teile produziert, könnten auch die Altteile industriell aufbereitet werden. Das jedenfalls ist die Hoffnung eines Forschungsprojekts am Karlsruher Institut für Technologie, das von der Carl Zeiss Stiftung gefördert wird. Was den Robotern in Zukunft da abverlangt wird, ist eine Anpassungsfähigkeit, wie sie in der industriellen Massenfertigung bisher undenkbar war. Vom Schrottplatz kommen die unterschiedlichsten Varianten eines Bauteils zum Recycling.
1: Es kann sein, ich sehe dem Produkt zwar an, dass es ein Generator oder dieser E-Motor ist, aber welche Variante ist es, wie lange war die im Feld, welche Materialien sind da drin, das ist quasi alles ungewiss. Ich weiß zwar einiges über das Produkt, aber ich weiß es nicht genau. Das sind keine neue Bauteile, die ich genau nach CAD gefertigt habe und die da schön unverbraucht, unverschmutzt vor mir liegen, sondern das sind ungewisse bis unbekannte Produkte, die eben reinkommen und mein Produktionssystem muss sich dem ganz schnell anpassen.
0: Die Professorin Gisela Lanza leitet das Institut für Produktionssysteme am KIT. Sie ist Sprecherin des interdisziplinären AG Probot-Projekts der karl Zeiss Stiftung. Ziel bis 2024, der Auf Aufbau einer Modellfabrik für das automatisierte Recycling von Elektromotoren. Damit Roboter das übernehmen können, müssen sie zuerst vom Menschen lernen.
1: Wir haben sehr anspruchsvolle Tätigkeiten. Eine Verschraubung lösen klingt jetzt ganz einfach. Wir beschäftigen uns mit neuen Schrauben, neuen Fabriken, alles wunderbar, kann ich automatisieren. Jetzt ist aber blöderweise die Schraube nicht nur verrostet, sondern auch komplett verklemmt. Vielleicht brauche ich jetzt eine Bohrmaschine muss diese Schraube rausdrehen. Die Entscheidung muss jemand treffen. Und dieses hybride System, den Roboter anzulernen, den Menschen zu assistieren, bis hin, dass Roboter sich gegenseitig assistieren können, diesen Prozess. Das wollen wir in diesem komplexen System eben
0: lernen. Die Wissenschaftler müssen besser verstehen, wie ein Mensch eigentlich lernt.
1: Wir haben hier auch eine Arbeitspsychologin dabei, wo man wirklich auch untersucht, wie lernt ein Mensch und wie kann auch der Mensch nochmal unterstützt werden in seinen Lernprozessen. Auf der anderen Seite haben wir Roboter, die maschinell lernen. Diese verschiedenen Lernverfahren, die möchten wir hier einsetzen und punktuell funktionieren, die auch schon als ein Roboter zum Beispiel, kann sehr schön menschliche Bewegungen lernen. Aber die Interaktion der Lernalgorithmen, das ist absolutes Neuland für uns.
0: In der Fabrik der Zukunft kann Produktion und Recycling dann unter dem gleichen Dach stattfinden.
1: Ich habe zwar bestimmte Demontagelinien mit dieser ganzen Befundung und Sensorik, aber sobald ich weiß, um was es geht, was ich jetzt wieder aufbauen kann, dass ich das zusammenführen kann mit den Neuprodukten. Das will man heute nicht. Heute will man ganz klar diese Materialflüsse getrennt halten, aber das hat auch was mit der Wertigkeit der Produkte zu tun. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es in Zukunft sogar für einen Kunde wertvoll ist, so wie sie vielleicht viele Jahre gern recyceltes Papier gekauft haben, weil sie sich gut gefüllt haben damit. So glaube ich, dass auch die Wertigkeit dieser Second-Life-Produkte steigen und da damit natürlich auch die Synergien und die Effizienz wieder gesteigert wird, wenn das in einem Fabrik
0: stattfinden kann. Stefan Fuchs?